0: Aqui é a Ana Gabriela, bem vindos ao Diary of a Talk Kid. Neste podcast nós vamos falar de tudo um pouco, vários assuntos para discutir. Teremos convidados incríveis para falar sobre tudo. Essa semana vamos falar sobre aceitação do corpo e transtorno alimentar. Quem está aqui comigo hoje é a Manuela Arapi, de 20 anos. A Manuela nasceu em São Paulo e depois que ela terminou o colégio, ela se mudou para Nova York com a família. E hoje ela está aqui para contar um pouquinho da história dela. Seja bem-vinda a esse podcast é, é o primeiro episódio.
1: Tô honrada. Ah,
0: então, se apresente pra gente te conhecer melhor, saber com, como você é como pessoa.
1: Oi, gente. Oi. Tô muito feliz de estar aqui, Gabi. Obrigada pelo convite, mesmo mesmo. Nossa, é muito especial. É você. Não, óbvio. Eu... Bom, gente, para quem não sabe, conheci a Gabi pelo Instagram, ela é uma seguidora amiga, muito querida, que sempre me apoia muito em tudo que eu faço, tudo que eu posto, então quando ela me convidou para participar aqui, eu, obviamente eu topei, é... então vou contar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história, é... sou a Manu e eu sou de São Paulo, cresci em São Paulo. E com 17 anos, depois que eu me formei no colegial, me mudei com a minha família para Nova York. Então, acabou. Na verdade, ontem fez três anos que eu estou morando em Nova York. É... Então, vou contar um pouquinho de como foi essa mudança, minha vida, o que aconteceu desde o término do colegial. Então, na verdade, eu, quando eu estava no colegial, não não sempre soube que ia vir para os Estados Unidos. Eu estava vivendo como se eu fosse ficar no Brasil mesmo. Meu plano era fazer faculdade em São Paulo. É, até que meus pais realmente decidiram vir <risos> e trouxeram eu, e minha irmã, tenho minha irmã mais nova junto. Então foi meio correria assim, fim de terceiro. Eu resolvi que não ia aplicar para faculdade, porque na verdade eu nem fazia ideia de como aplicava para faculdades nos Estados Unidos. E decidi que eu ia tirar um uma colegial e faculdade, né, que aqueles é chamam de gap year. Então é, meus pais falaram, não, tudo bem, escolhe aí alguma outra coisa para você fazer, para você não ficar fazendo nada. Então, eu me mudei para Nova York. É, na verdade, durante o terceiro, eu apliquei para um curso. Eu decidi que eu ia estudar atuação. Então, eu, eu apliquei para um curso da New York Film Academy, de atuação para cinema. Só que o meu curso só começava em junho. E eu me mudei no começo do ano. Então, eu vim, aí eu fui procurando coisas para me manter ocupada, assim... É, não conhecia nada, não conhecia ninguém, estava muito perdida, então eu fui tentando achar coisas que tinham a ver comigo, o que eu podia fazer, aí eu achei, a primeira coisa que eu achei foi um programa é, que ia ter, que chama Youth Assembly, não sei se eu ouvi falar, mas é um programa na ONU, que são jovens do mundo inteiro, jovens de tipo 16 a 23 anos, que se juntam, cada um... É, eles foram as delegações dos países, então cada um vai meio que representando o seu país. E eu achei super bacana, porque eu amo é, amo o serviço social, amo essas coisas de política, direitos humanos. Então, apliquei e entrei, e aí eu fui, então foi uma... Essa foi a primeira coisa que eu fiz em Nova York, foi uma semana muito bacana, tava lá na delegação do Brasil, foi super legal. Só que tava super difícil de eu realmente me ajustar aqui, fazer amigos, porque... Por exemplo, o pessoal que eu conheci nesse curso, foi um pessoal que veio, fez o curso e foi embora, então tava muito difícil, eu não tinha uma escola para ir para conhecer gente, não tinha como fazer amizades na rua, assim, do nada, eu realmente tava muito sozinha, é, foi ficando muito, muito difícil, eu cheguei aqui no inverno, então foi assim um choque muito, muito grande, é, tava muito sozinha, e meio que durante todo esse bolô, Desde lá do meio do meu terceiro ano do colegial, foi quando eu comecei a ter algumas questões é, comigo mesma, relacionado a, ao meu corpo e minha alimentação. Então, desde lá do terceiro, que foi quando o meu corpo mudou mesmo, assim, puberdade mesmo, é, foi um choque começou a ser um choque muito grande para mim. E desde lá do fim do colegial, eu já vinha percebendo que minha relação com comida tava ficando complicada, e que minha relação com meu corpo não tava legal. Só que, assim, fui passando por cima, tava preocupada com outras coisas, e aí, nesse ano que eu cheguei aqui, que eu realmente estava muito é, deprimida mesmo, acho que não tem outra palavra, eu não tinha muito controle sobre o que tava acontecendo, tava me sentindo muito perdida, e acabou que minha saída, assim, hoje eu enxergo, na época eu não enxergava, foi tentar pôr todo esse controle em comida e no que eu comia, no quanto eu comia, no meu corpo e em tudo isso. E acabou que eu desenvolvi um transtorno alimentar e esse, com certeza, esse primeiro ano da mudança foi o pior ano da do, relacionado ao meu transtorno e, enfim, isso é algo também que eu tento trazer bastante para as minhas plataformas, para o meu Insta, tentar falar um pouco sobre isso, descomplicar é, Transformes alimentares, trazer uma conscientização geral, assim. É, e aí, bom, já volto para essa parte. Aí começou meu curso, é, fiz é, na AIFA, fiz a New York Film Academy, o curso de um ano deles, que na verdade foi de junho até janeiro, porque é um, um diretão, assim, um conservatório. E foi super bacana, mas de novo, não me encontrei muito bem, então. Os meus problemas assim emocionais em relação à alimentação continuaram, eu não me encontrando muito na cidade. E durante o curso de atuação eu fui aprendendo sozinha como aplicar para faculdades dos Estados Unidos. E isso foi assim, uma loucura, porque é um processo completamente diferente do Brasil, completamente diferente. E eu não tinha ideia, assim, não fazia ideia de do que fazer, do, por onde começar, do que olhar. E foi muito difícil, assim, muito difícil. Eu quase enlouqueci. Eu sei que muita gente contrata empresas e faz, tipo, quem pode, né, contrata essas agências que te ajudam a ir o exterior. eu não tive é, essa ajuda, então foi muito, muito difícil realmente ver tudo sozinha. Mas deu tudo certo, depois de muito, nossa, muita dor de cabeça, muitas noites sem dormir, consegui aplicar para as faculdades aqui, e eu acabei aplicando, como o meu curso terminava em janeiro, eu decidi não aplicar para começar em setembro, que é quando eles geralmente começam, e eu entrei no meio do ano letivo, que é de janeiro. Então, logo que meu curso de atuação eu entrei na faculdade, então eu entrei numa faculdade aqui em Manhattan, que chama Marymount Manhattan College, é, bem pequeninha uma faculdade meio de artes, assim, e eu entrei como relações públicas, era o meu curso. Aí eu comecei é, o curso, tava gostando bastante, e aí eu fui entendendo como funcionava a faculdade aqui, né, entendendo quão, o quão flexível é você montar seu curso aqui, você escolher suas aulas, é realmente muito diferente do Brasil e eu fui entendendo também as partes das públicas que eu gostava, e eu fui percebendo que eu realmente era apaixonada pela parte de comunicações em si, e não necessariamente relações públicas mesmo. E aí, na faculdade, eu, eles tinham um curso de comunicações, então eu acabei pondo os dois cursos e estava estudando como se fosse uma dupla, como se fosse, não, uma é, dupla graduação em comunicações e relações públicas. Aí eu também descobri que podia fazer concentrações de curso, aí eu pus uma concentração em é, política e direitos humanos, que eu gosto, tanto que eu fiz o curso lá. Então, estava super feliz, tava, comecei a me encontrar mais, e foi quando os meus outros problemas também começaram a se resolver, porque aí na faculdade aqui eles têm acesso a terapeutas, né? Tem tipo terapeutas da faculdade que você pode ir, e marcar sessões, de graça para os alunos. E aí, um dia eu falei, quer saber, eu vou conversar. E aí, fui e conversei, e a terapeuta meio que abriu meus olhos e falou, olha, Manu, eu acho que você pode estar tá passando por um transtorno, é, e eu acho que você devia atrás de ver isso com uma profissional da área, e a partir daí, as coisas começaram a melhorar, porque eu fui atrás de uma profissional é, daqui mesmo, uma nutricionista focada nisso, que me ajudou muito no processo de recuperação. E isso, eu acho que eu comecei isso em março, e graças a Deus deu tudo certo, fui me joguei de cabeça, e lá para acho que agosto foi quando eu postei meu primeiro vídeo no Insta contando a minha história e me abrindo, é, porque eu já tava me sentindo bem o suficiente para me abri e já estava me sentindo bem o suficiente de não estar mais não me considerava mais vivendo aquilo então agora já faz um ano e meio, vai, de que eu me sinto bem e, e é isso, né, a jornada é aos poucos continua, altos e baixos, com certeza mas hoje em dia já me sinto bem mais segura de falar sobre isso e de estar num lugar bem mais estável é, e quero muito, muito ajudar o máximo de pessoas que eu consegui a não passarem pelo que eu passei, ou se estão passando a saírem disso. É, aí, minha jornada com a faculdade, eu fui me entendendo melhor, estava bem feliz no meu curso, que eu estava bem feliz na Marymount, estava super feliz lá, mas, no fundo, no fundo, minha faculdade dos sonhos sempre foi a NYU, que é a New York University, e eu tava bem num, eu tinha atingido um número de crédito suficiente na faculdade que eu poderia aplicar para transferir de faculdade. Aí eu falei, meu, quer saber? Não custa, ah, tô feliz aqui, tô, se eu passar, passei, se eu não passei, tudo bem. E isso foi até durante a, 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 quando a pandemia começou, a gente já tava em casa, eu falei, ah, vou aplicar, não tenho nada a perder, e o processo de transferência é bem mais simples, precisa de muito menos documento, e a, até esse ponto eu já tinha entendido muito melhor como aplicar funcionava, então foi super tranquilo, apliquei, e aí um pouco antes, assim, das férias de verão, no comecinho das férias de verão, eu recebi minha carta dizendo que eu tinha sido aprovada, fiquei super feliz, então, semestre passado, é, isso, setembro do semestre passado, foi meu primeiro semestre na NYU, e aí meu curso começou a mudar um pouquinho de novo, porque quando eu entrei no IU, eu entrei no curso que eles têm de comunicação. Que é um curso que chama Mídia, Cultura e Comunicação. Fiz o último semestre desse curso. Mas não me apaixonei, para falar a verdade. Acho que eu amo comunicações. Mas eu acho que... É, eu fiz dois anos de comunicações. Tava, tava meio assim... Ah, acho, que, acho que já deu. E de falar sobre os transtornos alimentares. Toda essa parte tava crescendo cada vez mais na minha vida, assim, eu realmente me apaixonei muito por isso, é, eu resolvi transferir de curso dentro da NYU, e agora recentemente eu transferi para nutrição, então agora eu sou oficialmente uma estudante de nutrição, e esse semestre eu tô começando os meus estudos em nutrição, e tô super, super feliz, então, acho que isso é um, uh, um pouquinho, assim, resumidamente, da minha história dos últimos três anos... Mas acho que a partir de agora, a minha, meu objetivo é juntar tudo que eu aprendi de comunicações, tudo que eu amo realmente de mídias sociais e de é, usar as plataformas digitais para falar sobre toda essa área de nutrição que eu espero aprender e falar cada vez mais dos transtornos, quebrar esse tabu que é gigante e de muitas outras coisas da minha vida aqui, ajudar pessoas que querem vir estudar no exterior... E é isso, um pouquinho de mim.
0: Assim, o legal é que você tem muitas experiências interessantes para contar, tanto que o teu Instagram é, é focado nisso. E assim você consegue inspirar tantas pessoas na forma como você vive na cidade, que é Nova York, que eu acho que não deve ser uma cidade fácil para se viver. E tanto como as pessoas aceitarem o corpo ou alguma coisa assim, porque a sua jornada deve ter sido muito difícil. imagino que foi uma coisa muito difícil de passar. Com palavras, você consegue ajudar as pessoas, né? Com as palavras certas. É claro.
1: Sim. Acho que eu tento, eu tento pelo meu Insta, tentar mostrar um pouco dessa parte, que é muito delicada, é muito complicada, eu não sou uma profissional... É, da área, do jeito mais simples que eu consegui, exatamente para mostrar que tá nas pequenas coisas do dia a dia, sabe? Que tem muita gente que, se tiver lá escrito assim, ah, essa página é sobre transtornos alimentares, a pessoa não vai nem clicar e, e eu acho que eu pondo isso de uma forma mais natural, é, claro que precisa dos dois, né? É óbvio. Mas eu acho que é uma forma das pessoas começarem a entender melhor que não é algo tão fora do comum assim, que na verdade é muito, muito mais presente do que a gente imagina, e acho que as pessoas vão entendendo, eu tentei, eu já fiz lives, uma live com uma nutricionista, pretendo fazer outras lives com outros profissionais da saúde, para tentar realmente ajudar nessa conscientização da forma mais natural e assim de boa e leve possível, porque é um tema pesado e é sério, né?
0: Tem que saber falar, né, conversar, pra não causar dor e desconforto em outras pessoas. A Manu, ela tem um número de seguidores, que pra mim é um pouco grande, e nesse aqui, <risos> nesses seguidores que você tem, eu acho que a maioria se inspira na sua história, pra inspirar na sua história, pra falar, ai, olha, ela tá aqui mostrando os desafios que ela passou para tentar ajudar a gente, é uma coisa muito legal.
1: Obrigada. Eu, é, acho que número de seguidor é uma coisa super relativa, tipo, se você alcança 10 pessoas, são 10 pessoas, então, acho que a gente tá, a gente banalizou muito, assim, ah, se eu não tenho 50 mil seguidores, não vale. E não, são, se você tem lá 50 pessoas te escutando, nossa, é muita gente, então... Eu espero poder realmente ajudar, nem seja uma pessoa, mas do feedback que eu recebo, eu fico muito, muito, muito feliz. Acho que as pessoas que me seguem, me seguem por um de dois motivos, ou para ver um pouco da vida em Nova York, faculdade, todo esse brasileiro morando no exterior, ou, ou essa parte do, de aceitação corporal, história com recuperação de transtornos alimentares, ou um pouquinho de tudo mas eu tento trazer um pouco disso e da minha vida mesmo eu tento ser o mais eu possível assim no, no meu Insta sem pensar muito e é, pôr stories do meu dia a dia mesmo, inclusive quero tentar postar um pouco mais mas eu fico feliz de, de ouvir isso
0: eu separei umas perguntas para Manu são bem pouquinhas mesmo, são três acho que eu consegui pensar para a gente poder conseguir discutir sobre elas e conversar sobre. É... Vamos lá. Os, tran... Os transtornos alimentares. Você trata eles como se fosse uma doença feminina? Porque eu assisti uma série, eu achei interessante essa pergunta, porque eu assisti uma série da qual um rapaz, ele está participando de uma... uma escola de balé e ele é muito julgado pelo corpo dele. Porque tem esse negócio de que bailarinas tem que ser muito, muito, muito magros E ele já tava mostrando praticamente os ossos, assim E as pessoas ficavam dizendo, ó, oh, você tá fora do peso, tá fora do peso E aí a série é bem focada nisso, em cima dele, nessa dor que ele sente Até que um dos amigos dele pega ele fazendo as coisas, coisas má, que são ruins para ele Sim. E ele fala, olha, vamos se conscientizar e tratar disso então, quando eu assisti essa série, abri os meus olhos, porque eu achava que o transtorno alimentar era muito lotado para mulher. Que muita gente julga o corpo da mulher falando, ai, ah, a mulher tem que ter esse corpo magra e tal. Qual é a sua opinião sobre?
1: Eu acho que definitivamente transtornos alimentares não tem idade, gênero, não tem nada assim etnia, não tem nada, afeta qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, eu acho que é um fato, por dados, que afeta mais as mulheres, com certeza, porque as mulheres são muito mais alvo desse padrão de beleza, tipo, a gente realmente, é, mulheres sofrem muito, assim, são muito oprimidas pelo padrão de beleza, é, e os homens menos, é, mas eles não deixam de, so de sofrer certa, certa pressão também, e acho que essa pressão muitas vezes também vem de formas diferentes, tipo, eu acho que as mulheres são muito mais, é, é muito mais isso da magreza, então, geralmente, sabe, é tipo, ah, não, você precisa ser mais magra, ter esse corpo de modelo, e os caras geralmente, óbvio, são casos e casos, mas eu acho que em, em sua maioria, é, eles estão menos preocupados com perder peso, e mais preocupados em, tipo, ganhar músculo, sabe, ser forteão, então, às vezes, sei lá, vem de formas diferentes, a gente acaba não enxergando muito, mas, às vezes, o cara que tá lá se matando na academia 24 horas por dia pode estar passando por um transtorno e a gente não diagnostica. <risos> Opa, é essa a palavra? Bom, sabe? Quando, tipo, par, deixam de comer, começam a fazer coisas um pouco mais drásticas que a gente vê, é, acaba ficando, sei lá, mais notável, mas afeta os dois de formas diferentes ou muitas vezes as mesmas, mas eu acho que é sim mais prevalente nas mulheres, não, é sim mais prevalente nas mulheres, mas com certeza tem que ser criado uma conscientização maior em cima de como isso afeta os homens, porque acho que muitos homens nem passa pela cabeça assim que isso pode acontecer, pode estar acontecendo, mas é o que você falou, eles pensam, não, tipo, só as mulheres passam por isso, sabe? Mas eu já tive meninos entrar em contato comigo inclusive, tipo, seguidores meus me chamarem é, e são raros, sabe? Eles mesmos falam, ah... Tipo, só quando eu ouvi essa história que eu falei Nossa, acho que posso estar passando por algo parecido Mas eu nunca ouvi isso de um cara, sabe? Então acho que tem que sim ser falado mais Sobre como isso afeta os homens, com certeza
0: Você acha que as redes sociais influenciam Com transtorno? Começar com transtorno?
1: Com certeza, absoluta Eu acho que, infelizmente Mídias sociais Eu amo as mídias sociais, mas ao mesmo tempo, acho que todo mundo tem aquela relação de amor e ódio, porque elas podem ser muito, muito tóxicas em muitos sentidos, e acho que quando se trata de padrões de beleza, principalmente, acho que, é, bom, usando o Instagram de exemplo, vai, saiu muito de controle essa história da foto perfeita, do corpo perfeito, do filtro perfeito, acho que a gente nem tem mais noção do, do que se a gente vê, não, do que? É, se o que a gente vê é, é, tem muito Photoshop, muito filtro, até pra gravar story agora os filtros mudam a nossa cara, sabe? Uhum. É tanto, tanto, tanto padrão irreal que realmente não existe, não é nem assim. Porque já basta seguir, sei lá, as modelos que são daquele jeito na vida real. Tem aquele corpo, não sei como elas chegaram naquele corpo, isso é outra história, né? Não sei se é muito saudável, porém, elas são daquele jeito... Só que ainda a gente segue pessoas que nem são daquele jeito da vida real e só postam fotos. Então, é muito difícil se comparar com coisas que a gente nunca vai conseguir atingir. E, e com certeza pega, né? Você vê aquelas fotos e fala, nossa, eu queria ser desse jeito. E hoje em dia eu acho que também saiu muito do controle as pessoas fazendo propaganda ou postando coisas Tipo, postando a dieta delas, da moda, e aí todo mundo imita, sendo que, gente, quem passa dieta é nutricionista, sabe? Você não pega a dieta da menina do Instagram.
0: Uhum.
1: Ou mesmo a propaganda dessas coisas milagrosas, sabe? Desses achar emagrecedor, ou tipo, essa agora essa crise de banalização da, de cirurgias plásticas, cirurgia estética, sabe? Coisas sérias que eu acho que estão muito banalizadas e é muito, muito perigoso. Acho que a melhor coisa que eu fiz pra mim durante o meu, a minha recuperação do meu transtorno foi uma das coisas principais, foi pegar meu Instagram, que acho que é a rede que a gente mais consume, quer dizer, tá pau pau com TikTok hoje em dia, mas o Instagram a gente ainda tem um pouco mais de controle do algoritmo, porque realmente aquela página é o que a gente segue, e eu realmente, assim, por mais difícil que fosse no começo parei de seguir muita gente, todo mundo que eu falava, eu me comparo com essa pessoa fisicamente, eu não vou seguir, sabe? Qualquer pessoa que eu vejo a foto e fale, ah, eu queria ser daquele jeito, ou isso faz, me faz me sentir mal comigo mesma, e eu troquei essas, todas essas pessoas, que eram muitas, por uma quantia absurda de páginas que são é, de aceitação corporal, e de corpos normais, e de é, normalização de várias coisas. Então, acho que a gente tem esse poder ainda, um pouco, pelo menos, de trocar é, qual que é a mídia que a gente vai escolher consumir, né? Então, acho que a gente tem um pouco de poder, pelo menos no Instagram, e isso faz muita, muita, muita diferença.
0: Como lidar com o transtorno, que é uma parte bem difícil, né? Eu não. Como eu disse, eu nunca passei. Mas como foi a sua fase para passar nisso e se amar agora do jeito que você está.
1: Essa pergunta é gigantesca, né? Acho que eu posso... Nossa, respondeu formas, mas vamos ver. É... Eu acho que é assim. Primeiro, aceitar que eu tava passando por um problema. Com certeza é a parte mais difícil para qualquer pessoa. É... Para mim, demorou quase dois anos para eu realmente atrás de ajuda. É e eu acho que quanto antes você consegue perceber que você precisa de ajuda, e entender que, que tá tudo bem precisar de ajuda, sabe? Não é uma vergonha precisar de ajuda, eu acho que isso é a chave de tudo, e o que fez muita diferença na minha história pessoal é que eu não eu tive vergonha ou medo de pedir ajuda, eu fui muito atrás, inclusive fui assim, sozinha, não tive muito apoio, é, pelo menos no começo, porque as pessoas à minha volta não entendiam também, eu não entendia muito menos os outros, então... É, quando eu fui, quando eu escolhi ir atrás de ajuda eu queria ser ajudada, sabe, acho que isso fez muita diferença, porque eu cheguei nas consultas com a, com a minha nutricionista, que de novo era uma nutricionista focada nisso, porque isso é muito importante. Infelizmente tem muita nutri, nutricionista por aí que. Foi meu caso, na verdade, meu transtorno, eu acho que posso dizer que começou a ir realmente por água abaixo com uma nutricionista, sabe, que tipo, me passou uma dieta maluca, que desencadeou, estragou minha relação com comida, sabe, por muito tempo, então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os profissionais que a gente escolhe, mas a partir do momento que eu, consegui, que eu comecei as minhas consultas, eu acho que é sobre realmente se entender e se relembrar todos os dias de que, a gente é muito mais que o nosso corpo, sabe? Tipo, eu tava sofrendo, infeliz comigo mesma e com deixando de viver a minha vida o máximo que eu podia, porque eu tava preocupada com contar a caloria de alimentos, e eu acho que uma hora, quando, quando isso cai a ficha, você fala, meu, eu tô perdendo de viver pra contar a caloria de uma maçã, sabe? Assim, para de fazer sentido quando, quando cai essa ficha, quando você, quando abre o olho e fala, meu para quê, sabe? Tipo, quando eu atingir aquele corpo, você vou ser feliz. Ou quando eu atingir aquele corpo, as pessoas vão gostar mais de mim. E acho que você vai se relembrando dessas coisas, sabe? E vai ficando um pouco mais fácil de entender que... Seu corpo é só seu, não é de mais ninguém. Não é para ser igual de ninguém. E você aprende a cuidar do seu corpo... Por olhos de amor e carinho. E não de ódio, sabe? Tipo, antes eu exercava exercitava por ódio, era tipo, eu odeio o meu corpo e eu quero que ele mude, e eu vou na marra para academia tentar mudar, e hoje em dia não, hoje em dia eu me, exerc me exercito e tipo, olho para movimento e mesmo alimentação com amor, sabe, com tipo, como eu vou nutrir meu corpo hoje, como eu vou é, usar o movimento, porque eu sei que isso faz parte da minha saúde, é todo, sabe, muda todo, todo, todo ponto de vista em como você vive sua vida, e acho que depois que você sente essa libertação, assim, é muito libertador, sabe? Você poder, nossa, viver sem que isso seja o foco principal da vida, eu, nossa, não dá pra voltar atrás, sabe? Tipo, perde totalmente o sentido, vira uma coisa muito fútil, mas eu também dei muita, so dei muita sorte que quando eu comecei o meu tratamento, eu não tava num estágio tão grave, assim, eu, eu fui atrás de ajuda logo, assim, logo antes de realmente virar algo muito, muito sério, sabe? Então, foi com certeza mais fácil reverter, mas eu entendo que tem gente que só vai atrás de ajuda, na verdade, nem vai, às vezes é obrigado pela família, ou puser atrás de ajuda, quando já tá num estágio muito sério, é, e não vai ser tão simples a recuperação, mas acho que a pessoa tem que realmente Querer melhorar E estar tá com o coração aberto Tá com os profissionais certo e, e entender que dá pra sair disso Por mais que na hora você Realmente não veja Saída, eu lembro de estar tá no consultório E realmente assim, em prantos chorando Olhando pra minha nutricionista falando Isso não vai, eu não vejo isso acabando Sabe, tipo, eu não vejo Uma Manu que não vive isso eu Não, não consigo ver uma luz no fim do túnel e existe, sai certeza. Acho que isso que eu tento trazer, assim, pelos olhos de, de alguém que passou por isso e conseguiu sair disso, é, o que mais fazia diferença durante a minha recuperação era ver pessoas que tinham passado por isso, sabe? Porque acho que você pensa, meu, aquela pessoa conseguiu, ou eu vou conseguir também. Então, é, precisa de muita, muita, realmente, força. E, mas dá certo. Eu espero muito, muito... Com a minha história, poder inspirar e motivar outras pessoas a saírem disso e nem mesmo passarem de, se der.
0: O que eu acho legal é que tem muito artista falando sobre isso, né, gente? Que é muito conhecida e famosa, que, que por algum momento já passou por isso. Hoje, inclusive, eu estava vendo que a Lily Reinhardt, a que fez Riverdale, Uhum. ela falou, ela fez uma cena em Riverdale que ela parecia de lingerie e as pessoas co começaram a comparar ela com uma modelo da Victoria's Secret tipo não, não tem comparação sabe, ela fez um texto não vi qual foi o ano que ela postou mas Demi Lovato também eu adoro a Demi Lovato e quem acompanha ela desde o começo da carreira sabe os problemas que ela passou com o corpo que ela Sim. teve que, que se cuidar, né teve que dar até um tempo na carreira dela e hoje em dia, inclusive ela lançou uma música, né, que, pra, que ela se ama, ela lançou uma música dizendo que é, tá tudo bem não estar bem, sabe? E eu acho muito inspirador isso, porque são pessoas famosas que têm muitos seguidores e muitas pessoas que se inspiram e falam, poxa, eu, eu gosto tanto dessa pessoa, tô me inspirando nela, vou me inspirar nela pra fazer isso também, sabe? É muito, muito legal. Você inspirou em alguém para pra... Quando começou com isso? Inspirou em alguma pessoa, assim, específica?
1: Com certeza. Antes, eu concordo super. E eu acho super que... Nossa, muito felizmente. Aos poucos estão mudando. A gente já vê... É, nas propagandas e na TV. E capa de revista, sabe? Quando a gente já vê mu muito mais que ainda é pouca, mas muito mais representatividade, muito mais gente falando sobre. Então eu fico, nossa, muito feliz de ver que em, em um ano muita coisa já mudou, muita gente já tá muito mais atenta sobre todos esses temas é, de gordofobia, né? Tipo, um tema muito, muito importante que tem que ser falado sobre. Mas sobre em quem eu me inspirei, é, como eu disse durante o... Quando eu mudei quem eu seguia no Instagram Eu comecei a seguir muitas meninas Que me ajudaram muito é, A passar por tudo Eu acho que a principal Que, nossa, eu fico até arrepiada A principal pessoa que me ajudou é, A passar Pelo Instagram, assim Foi a Mary Joopovsky Será que eu tô falando o nome dela errado? Não sei <risos> Mas Mary Joopovsky A Mary's Cup of Tea Que é o Instagram dela e hoje em dia eu trabalho com ela, então assim, nossa, foi a minha maior realização pessoal. Eu, hoje em dia eu trabalho com ela. Eu sou tipo o braço direito dela, de tudo relacionado às mídias sociais dela. Ela é uma influencer, pra quem não conhece. É, então ela com certeza foi top um assim. Que os posts dela fizeram muita, muita diferença na minha jornada. É, eu nem acredito que hoje eu tô do lado dela, sabe? É, tentando passar mais disso para outras pessoas, mas tem muitas e muitas perfis brasileiros mesmo, e não só pessoas que passaram por isso, como eu também acho que perfis de nutricionistas também são muito bem-vindos. Tem muita nutricionista postando conteúdo muito relevante e desmistificando todo todo esse mundo de dietas loucas e hum, pela nutrição, que é o que eu quero fazer como nutricionista também. Trazer todo esse lado muito mais comportamental e de comer intuitivo. É, tem muita página legal, muito conteúdo legal pra
0: seguir. Eu, eu quando era um pouquinho mais nova, um pouquinho mais nova, não né? Eu acho que foi, tipo, em 2019, que tinham pessoas que estavam falando coisas ruins de mim. de mim e Eu me sentia tão mal que eu era magra, eu sou magra, e mesmo assim eu ficava... Tudo bem, eu tenho que emagrecer pra, sei lá, Eu sofria tanto, tanto pressão Que eu achava que eu tinha que, sei lá Chamar a atenção de alguém pelo meu corpo Mas, sabe, depois de um tempo eu comecei, eu comecei a te acompanhar E aí tudo mudou eu Falei, não, tá tudo bem Esse é o meu corpo, eu tenho que viver com ele E é isso
1: Nossa isso não, já aquece meu coração, sério. Mas eu acho que é muito assim. Eu também queria deixar muito claro que tenho muito privilégio magro. Não, não sou uma mulher gorda, mas isso não muda o, o fato do transtorno. Por isso que eu disse que o transtorno realmente pode acontecer com qualquer pessoa. É, mas com certeza eu não, não sofro é, gordofobia no meu dia a dia. Mas com certeza eu acho que a gente acaba... É, é tão vangloriado você ser magra na nossa sociedade, que a gente acha que quando a gente for magra, tudo vai mudar. As pessoas vão gostar mais da gente, a gente, seito, a gente vai se amar mais e amor próprio vem de dentro, sabe? Eu acho que é o que eu mais aprendi. Amor próprio, confiança vem de dentro, não vem de fora e vem de você apoiar isso não no seu corpo, que é uma coisa que vai é super fútil e vai mudar ao longo da vida, sabe? Nosso corpo vai mudar. Cada ano a gente tá diferente e a gente tem que apoiar a nossa autoestima, o nosso valor, na nossa personalidade, em quem a gente é, na nossa inteligência, nos nossos valores, em, em coisas que vêm de dentro. E a gente não vai se amar, se amar mais quando a gente emagrecer. Tipo, isso é a maior mentira da vida. E se você acha que está se amando mais porque perdeu peso, é o amor próprio mais superficial da vida. E não, não dá para ser assim, sabe? Eu, quando tava no meu... Peso mais baixo Tava no meu corpo Mas a troco de quê, sabe? Eu tava gostando do meu corpo E chorando no banheiro toda noite Tipo, que amor é esse, sabe? E é, e é um... vivo ah, é amo... com você
0: mesmo
1: Exatamente, eu era, eu era a pessoa Mais tóxica comigo mesma E é assim, ah, eu amo meu corpo Mas eu amo só ele por fora Porque por dentro eu não tô nutrindo ele Eu não tô cuidando dele Não tô cuidando da minha saúde mental, emocional Mesmo física então, assim, que amor é esse, né? É totalmente abusivo, você falou a palavra certa. Então, acho que eu realmente quero poder ajudar as pessoas a enxergarem que amor próprio vem de dentro, que é muito importante, que a gente não precisa mudar nosso corpo é feliz. É, e que quem ama a gente vai amar independente do nosso corpo. E a gente é muito mais que o nosso corpo, muito mais.
0: Eu tava pensando nisso agora que tem uma cantora que eu gosto muito, não sei se você conhece de Little Mix, a Jessie. Uhum. Ela, ela, desde o começo da banda, né, sofria com isso, muita gente falando coisas muito pesadas para ela nas redes sociais, ela até fez um documentário sobre isso, que é muito bom, agora não estou lembrando o nome, mas é um documentário que ela fala sobre as dificuldades que ela passou, e que inclusive ano passado, no final do ano passado, ela saiu da banda por causa desses comentários, né? Não sei se vocês Nossa. ela saiu. E assim, eu fiquei muito triste, porque é uma pessoa que eu me inspiro, sabe? Eu me inspiro nela desde 2016. E, caramba, como uma pessoa que tá desistindo dos sonhos dela por causa dos comentários de muita gente, sabe? E ninguém sabia o que ela tava passando. Quer dizer, todo mundo sabia de alguma forma, né? Mas ninguém sabia que era tão pesado a esse ponto. Dela acabar deixando, assim... Porque foram nove anos de Little Mix. E ela acabar saindo, assim... Muito fácil, sabe? O que deixou muito o, coração de, o coração de muitos fãs, assim, apertado. E todo mundo muito mal. Porque, em show, ela tava cantando e sorrindo. Mas, no fundo, a gente sabia que ela não tava sentindo aquilo. Sabe? E também, assim... Ah, tem uma pessoa falando do seu corpo Já é bastante ruim Porque você fica, poxa Tem essa pessoa falando do meu corpo Isso quer dizer que eu tenho que melhorar ele Imagina, sei lá, milhões de pessoas falando isso Deve ser cara. muito pior, sabe Mandando mensagem Ai, nossa, porque você é a gorda do grupo Porque, sabe São comentários desnecessários Que você faz numa tela Que você não tem coragem de dizer isso Na cara da pessoa mesmo e acaba sendo uma atitude muito covarde.
1: Demais. É muito triste mesmo.
0: É muito, muito, não sei, desrespeitoso fazer isso pela internet. É muito pesado. Você tem mais alguma coisa para falar? Quer dizer? Ai. Eu
1: acho que... Acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa. Tô bem feliz. Acho que... É... Não sei, estou muito feliz com o convite, estou muito feliz de ter passado um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho do que eu quero trazer é, para o mundo, <risos> para quem quiser escutar. E Acho que é isso. Eu estou muito feliz de ter participado, eu espero que esse podcast seja um sucesso, vai ser. Estou louca para ver, espero que todo mundo goste muito.
0: Obrigada, Manu. Muito obrigada pela sua presença aqui, por contar a sua história, falar suas dificuldades Que com certeza vai inspirar as pessoas que estão escutando Que estão assistindo Muito obrigada
1: Super, super obrigada
0: Então, é isso Tchau Eu espero muito que vocês tenham gostado E é isso, vejo vocês no próximo episódio